0: One, two, three,
1: four。1> 1, 2, 3, 大家好，欢迎大家收听药商学院毕业季的节目，我是大家的好朋友康师傅。大家好，我是你们的好朋友 Amy 孙东阳。又到了一年的毕业季，又要面临分别。灿烂的阳光，葱郁的绿荫，不知疲倦的知了，仲夏时节，一切都是如此热闹。如果说有什么让这个火一样的季节染上了一层小小的伤感，那就是毕业。校园生活的美好，总是在它即将结束的时候才能够亲自体,体会。时间真的是过得太快，就像歌里唱的：“那时候天总是很蓝，日子总过得太慢。你总说毕业遥遥无期，转眼就各奔东西。”初见时，大家都有一张天真的脸，手握阳光，望着遥远。回过神来，却发现离别已经近在咫尺。对于毕业，也许有过很多设想，想象那时的场景，那时的心境。对呀、啊。可是当那一刻真正来临的时候，每个人都猝不及防。命运的相遇，成就了四年的缘分。只、就是再深厚的情谊，也阻止不了这场注定的别离。凤凰花谢了又开，既然已经来到了大学的终点站，不如把这一切美好装进行囊，继续启程。即使以后各奔东西，只需一个电话，一条短信，便会知道，友谊一直都在你的身边。嗯，大学毕业意味着要开始真正的人生了，而那段充满青春情怀的经历和回忆，还有提升自己的成长过程，对每个人而言都是很珍贵和有意义的。有一天，我们也会离开大学，但那一种精神不会改变，有一种情谊历久依然。到了分别的时候，即将毕业的学长学姐们一定有很多话想对大学生活说一说。也想要给我们这些学弟学妹们一些大学生活的建议。今天我们请到了亚奥商学院即将离开辽大校园，前往澳洲展开新校园生活的白振宇学长。先让白振宇学长为我们大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是白
1: 振宇。宇。白振宇学长是我校悦动潮流社社长，北风乐队、秘密未来乐队的创办者。辽宁大学学生社团联合会译文部部长，接下来就让白振宇学长为我们谈谈他的大学生活和面对即将毕业的想法。在进入访谈正文之前，我想借用一下李彦宏讲过的一段话：命运是一个人一生所走完的路，是一个人用一辈子所完成的作业。有的人认为命运是天注定的，是不可改变的。但在我看来，命运如同人生的方向盘，驶往哪个方向，它最终将掌握在每个人自己的手中。啊，我听说白振宇学长在校期间举办过吉他交流会、校园原创音乐交流会，也与沈阳音乐学院合作了，举办了很多学校内外的交流会，还自己组建了北风乐队、秘密未来乐队。<Okay. S 1> 我想问一下，学长组建这些的初衷，还有一步步走来的历程是怎样的呢？嗯
2: ，我本人呃，从大一开始就已经扎根于社团的活动。啊、呃，先后曾在音乐爱、啊、好者协会做活动部部长，嗯，以及武林风协会做这个培训部部长，针对吉他教学这一块儿，嗯，为广大学生进行培训。嗯，说句题外话吧，那个我曾经带过的学生啊、呃、很多，但是有一个学生目前就读于北京大学法律学专业。啊，虽然说我教的不是他的文化课，但是我总是内心有一种小的窃喜，我第一次也能带出北大的
0: 学生。
2: 然后对于后来呃自己创办的社团以及乐队，嗯、啊，这个初衷是源于我在社团活动的一点点积累，到后来我觉得自己有这个能力去。办这样一个文学艺术类的社团，嗯、呃，同时能够把自己的兴趣爱好这一方面，能够把自己兴趣爱好这一方面进行发扬一下。然后北风乐队呢，呃，是我和大二的学生组的第一支乐队。然后这支乐队呢，曾经在呃二零一三级刚来的时候，我们进行过北风乐队专场的活动。而秘密未来乐队呢，是。嗯，后来我和大一的小孩，就是2013级，嗯，绝大部分都是十佳歌手的成员。然后我们自行组建了一支乐队。这两支乐队，呃、嗯，有着不同的风格。北风乐队针对的是校园摇滚音乐，而秘密未来乐队针对的是校园民谣这这种风格。然后。在上学期以及本学期，我们还开展过了吉他的交流会，针对吉他的指弹弹唱，对广大学生进行了培训。嗯、呃，这学期呢，嗯，由于那个我们看到的这个校园好歌曲节目非常火，然后我们呃，针对校园原创这一块，因为之前呃，在辽宁大学没有人办过这样的交流会，然后我们也是第一次进行了尝试。嗯、呃，对好歌曲、好声音歌曲的改编，以及自己所写的校园原创音乐进行的展示。嗯、呃，之后呢，与沈阳望族音乐学校我们进行了合作，开展了校外的吉他交流会
1: 。哎，学长提到这个和校外组织共同合办的校园文化音乐交流会。我觉得这个在我们辽宁大学里真是头一次看见呢。那么我们想知道学长在这其中的过程付出了怎样的辛苦和努力呢？嗯
2: ，说到这一点，我之前个人在学校呃，武林风啊、嗯、做吉他这一块的培训，嗯，后来自己也呃进行了很多的努力，包括爬视频看教程。嗯、呃，自己一个人去的沈阳音学院周边的一些琴行啊、呃，进行了面试，到后来自己呃成功呃面试竞聘成为沈阳望族音学校的吉他老师，啊、呃，所以呢，自然而然这块儿和校外的这些呃像望族音学校进行了这种校外的交流会，也就呃顺理成章了。
1: 嗯，原来是这样。看来每一个对原创音乐有热爱的人都付出了一定的艰辛和努力。提到原创音乐，我发现近两年的原创音乐是非常的火啊，康师傅。是啊，嗯，说到喜欢的原创音乐歌手，我个人是非常喜欢好妹妹乐队，还有阿四姑娘这些小众文艺清新的小歌手。我也非常喜欢阿四。那么学长，对于原创音乐，你有什么自己的理解和喜好呢？
2: 嗯、呃，这块因为之前零九级的磐石乐队曾经做过自己的原创，啊、呃，之后呢在校园内已经销声匿迹很长一段时间。然后我个人觉得，嗯、呃，磐石乐队的主唱律师一直是我追管的目标。他做的原创音乐针对校园摇滚以及重金属，啊、呃，然后我个人想做的就是这种校园民谣方向的这种、个、音乐。刚刚你提到的关于呃原创音乐歌手阿四啊，还有好妹妹乐队，嗯，他们都属于那种在 f 发微信以及豆瓣音乐打榜的歌手，嗯，他们的点击量，比如说阿四姑娘，他这个打榜的一天在一万左右的访访问量，所以说这是一个非常好的推广原创音乐的平台。嗯，在校园内呢做原创音乐，我觉得。更多的要切合校园生活啊、嗯，写一些与校园生活有关的这样的歌曲，嗯，这种灵感的来源，我觉得关键在于真实情感的表达，嗯，有句话说，艺术来源于生活，嗯，很多的时候呢，这个原创音乐就来于一些琐碎琐碎的，比较细腻的这种。情感啊，生活这样的，这样这样的细节，嗯
1: ，也就是我们通常所说的，生活带给你音乐的灵感吧、啊
2: 。对，嗯，我在五一的时候参加过，去了那个北京草莓音乐节，看到了很多的这些原创乐队进行的演出，他们写的歌曲，不管是呃重金属啊、摇滚呐、啊，还是民谣。很多歌曲都是，呃，针对他们自身的经历进行创作
1: 的。嗯，没错。我发现现在北京、上海所举办的草莓音乐节，真的是成为我们广大八零后、九零后追求音乐、时尚潮流的一个新指标
2: 。然后我我们乐队也是打算做这样的原创音乐的乐队。嗯，我们每个乐队的成员。都都能够进行创作，然后写出真实的自己，呃，感情的这样歌曲。然后我觉得，大部分目前为止在国内的乐队都是一个主唱，而在我们乐队呢，每个人都是主唱。然后同样的，每个人都都有自己真实的、情感生活的表达，创造出的歌曲呢，也都是。呃，更能体现校园生活的歌曲
1: 。嗯，确实如此。不管是作为歌手，作为观众，作为一个认真的听众，我们都能意识到，在音乐的路上，情感的打动总是最让我们的心灵受到震撼的一方面。我知道白振宇学长不仅在原创乐队上有非常突出的表现，在校学生社团联合会也担任非常重要的职务。我想问一下，白振宇学长是怎样平衡校学生社团联合会的工作与发展的呢
2: ？嗯，因为我本身，嗯、呃，从大一开始就在社团啊、呃、进行活动，到后来大一下学期的时候，和你们一样参加了这个校学生组织。学生社团联合会，嗯<咳>，我觉得最重要的就是，嗯，就是加强一下加强社团与社联的联系。社联是管理社团的，而社团活动的好坏以及他开展的这个广泛度以及它的深度，都和社联的工作是密不可分的。所以呢，我觉得社联的工作是更好的。为社团进行服务的，而我所在的部门一文部，嗯，目前为止，呃，他管理的现在是十四个文学艺术类的社团，嗯，每个社团包括他的，呃，场地申请、活动，呃，管呃活动过程的这种管理，都是由我们部门负责，呃，监督与管理的。嗯、呃，在社联的工作，我觉得我印象最深的就是二零一三级的校十佳歌手的比赛。嗯、呃，我打破了往年的校十佳歌手的形式，创新了战队式的比赛。而这个灵感，更多的源于，呃，我我们院啊、呃、这个 A B C I 的英文歌唱大赛这种比赛形式。嗯，但这种形式的开展呢，能够更好的平衡院系啊，让更多的有才华的、有能力的歌手啊，展现自己，是这样的
1: 。嗯，那么我们知道，学长除了担任学生社团联合会语文部部长以外，自己也是一个我们所说的那个品学兼优的好学生吧。啊、呃，关于大学的经历呢，我知道学长有自己很独特的见解，并且把它分为了自己独特的人生信条。那么，请学长来讲一讲关于大学经历这方面的感想吧
2: 。我个人觉得大学生活吧，嗯，是个求学、求生存、包括求发展的过程。嗯，很多人认为二十多岁的时候是个求学的过程。三十多岁是你求生存的过程，而四十岁以后呢，是你求发展的过程。但是我个人认为，这个三个过程，不管在哪个时期都是密不可分的。首先呢，我讲一讲我在大学求学方面我的感悟。嗯，我在二零一一年，呃，十二月三十一号曾经写过一篇文章，叫做《二零一二年我和世界末日一起祈祷》。在那篇文章里，我曾经写过关于我在二零一二年的所有的规划。嗯，很简单的说，就是在求学方面，我为自己定的目标，因为刚来大学嘛，很简单，考试不挂科，就是每个人的，最。最最粗重的想法吧，然后后来我比较迷糊吧，就稀里糊涂的，就是期末考完试了，拿了一等奖学金，然后到后来我发现，只要你天天认真的去努力学习，因为亚奥有强制自习，虽然说在大一下学期已经不开始强制自习了，然后我还天天去自习，然后学着什么四六级啊、雅思啊。啊，学了不亦乐乎。到后来呢，嗯，包括专业课的内容，然后年年都能拿奖学
0: 金。我就觉得，呃，只
2: 要嗯踏实下来去做一件事儿，有些都是你意想不到的收获
1: 。看来我们的白振宇学长真可谓是一个学霸呀！我们都知道，康师傅在我们的亚奥商学院里，我们都流传着这样一句话。如果你有一个朋友在亚商学院长久没有联系你，请你一定原谅他，因为他不是在写 e s a y 的时候累死了，就是写 presentation 的时候郁闷而死，要不然呢，就是被我们的 e s s 作业折磨致死。可是呢，学长能够成为这样年年得到奖学金的这样的一个学生，真的是我们学习的一个楷模。是啊，我还想问一下学长，在求生存和求发展的道路上是怎样规划自己的呢？首先
2: 我。谈一下关于求生存这一方面我的见解。嗯、呃，大一刚来的时候呢，嗯、呃，我先后做过临时促销员、导购员，以及在学校的这个地下铁奶茶馆打过工。后来到了汪祖音学校做了吉他教师，虽然工资不是很高，但是在这个过程中我学到了坚韧执着，将是我大学生活中最
0: 宝贵的财富。
2: 嗯、呃，求发展这一块呢，我觉得，嗯、呃，很明显，从这个，呃，一些为别人打工，到后来自己能够很简单的去开设一些吉他授课的培训班，啊、呃，我觉得，呃，后来做了自己的 boss， 我觉得这，呃，这个过程就是你在一点点积累你的能量，啊、呃，到后来你得到发展的一个过程。
1: 嗯，确实，现在国家也是比较提倡，打工不如创业，创业渐渐地成为我们大学生一个最主流的就业方向了
2: 。刚刚主播提到的关于创业，嗯、呃，我觉得我们学到的 B M O 四三二这一课创新与创业，嗯、啊，讲到的关于创业的一些小的实践活动，嗯、啊，我觉得对于我们个人在生活有着非常好的一种借鉴。嗯，因为之前在校外是给人打工的，做一些关于呃教育啊以及简单的服务行业的活动。到后来自己创办了社团，开办了这种吉他培训班。我觉得这就是我在大学生活一种小的创业经历
1: 。嗯，好。那么相信大家对学长的这种建议也有了自己独特的想法。我们都知道，在亚奥商学院。关于选择啊，真是一门大学问。二加二出国必然是一个良好的选择，但是呢，要奥商学院有更多丰富多彩的选择。比方说，你可以选择二点五加一点五，三加一出国，三点五加零点五， 5, 还有我们所说的四加零， 0也就是不出国。那么不出国，我们又有哪些选择呢？不出国可以留在学校继续读研，也可以自己考研，还可以直接参加工作。所以说，选择对于我们亚欧商学院的学生来说，真的是非常重要的事情。那么，我们都知道，学长现在在人生路上也是做出了自己的选择，选择了三加一出国
2: 。嗯，我觉得大学四年的生活，如果一直在中国大学读书的话，是一种选择。嗯，而你到像我这样的三加一的选择，我觉得如果说我二加二出国的话，两年的大学生活对我来说非常短。中国的大学生活我或许没有完全的体验到。嗯，我选择三加一生活呢，是能够有有一年的时间，包括以后我在国外读研的这一年到两年的时间去体会国外的这种大学生活。嗯，所以说不管你是如何选择的。选择没有对错，嗯、呃，更多的就是能够促进你整个，呃，学习啊，包括你生活的这种多方面的
1: 发展。嗯，确实，我发现啊，学长有很多比较中央的理论，像我们说选择没有对错，朋友分好坏，人没有绝对的优秀和绝对的低劣。那么，我们想知道关于人生规划和人生方向。学长对我们这些广大亚澳大一、大二的同学们，对于他们日常的学习和他们未来的发展方向，有什么良好的建议呢？嗯
2: ，我想对大一、大二的同学们说的是，不管你选择出国还是不出国，你首先心里得有数。嗯，既然你选择了亚奥，你来之前呢，你心里都肯定会有想法。的。不管是自己出国不出国，我觉得语言在亚奥是非常重要的。我们要对于四六级以及雅思成绩的要求是非常高的，而我个人在大二的时候就已经考完了四六级，拿到了雅思六分的成绩单。我觉得语言的磨练需要趁早，包括你出国之后，你更好的融入到那个环境里啊、呃，对于语言的要求也是非常高的。在第二点呢，我觉得专业课的学习是非常重要的。呃，不管是我们学的这个。大一、大二的这种课程，还是大三、大四的这种高水准的这种专业课，我们都应该尽量的把分往高的考啊、嗯。而对于出国的同学呢，嗯，我有这几点想和大家分享。嗯，出国呢会感到很孤独啊，包括思乡的感情啊会很多。我觉得，呃，有句话说，一般伟人都是能耐得住寂寞的人。所以呢，一定要培养自己这种独立自立的品格。既然已经选择走出去呢，就应该更多的参与一些社会实践的工作，啊，包括打工啊，啊，包括与老师、同学的交流，啊，尤其是周边外国人的交流。我觉得是更重要的，因为出国之后，相对一个，呃，每一个 house 里面都是一个比较封闭的环境，啊、呃，你或许周边都是中国的同学，你不能够更好的从认识这种，呃，外国这种文化，我觉得应该更好的去走出去，这一点也是非常关键的。
1: 是的，我想对于我们广大的 a b c 的同学来说，在日常生活中啊，和外教的交流，还有我们注重外国文化接受度和习惯度的培养，包括最重要的是，我们如果选择出国的话，一个人面临国外生活这个强大的心理准备，我想也是很重要的。聊完了学习与生活的个人经历，让我们来捎带一下情感方面的建议吧。那么我们在亚奥商学院的同学呢？当我们面临了出国与不出国的选择之后呢，往往对人生也是一个巨大的影响力。我们都知道，在出国时期啊，这个出国前、出国后，容易对一个人的情感产生巨大的变化。当我们一个人孤独地来到另一个国家，或者当我们一个人做好了准备跟自己的祖国暂时说再见的时候，个人的情感往往也会受到一定的迁移。那么，对于有着音乐天赋的白俊宇先生来说呢？我想，这种天赋也会体现在自己的音乐创作上。
2: 首先，在节目最后，我要非常感谢 I'm a p p r e c i a t i e that 大广台 give me a chance to have a talk show about my experience in h o l l e g e 非常感谢大广台能够给我这样一个机会，能够在毕业季的时候呢，为大家做这一期的节目。同样，在节目的最后，我将会以一首个人的原创献给我最爱的辽宁大学以及我最爱的亚欧商学院。这首歌叫做《贝壳爱恋》。而这首歌的创作初衷呢，因为我是个地道的大连人，从小呢就生活在海边而对于追求女孩吧，有一种比较独特的方式，这种方式呢就是写一下歌儿，而这首歌呢，就完全是在海边创作的，《贝壳爱恋》献给大家
0: 。面朝大海，拾起贝壳，贝壳上面刻着爱恋。春暖花开，各自眺望，阵阵海风吹来誓言。我傻傻的看着你。
2: 就像这首歌写的那样，虽然我们隔着两个大洋，我在澳洲，你在另一个地方，但是我觉得呢，无论你在哪里，我还是会默默的祝福
1: 伴随着这首美妙的《贝壳爱恋》，我们今天的采访也就要接近尾声了。我们这期节目随着采访的结束，也要跟大家说再见了。毕业毕竟不是一个结束。它意味着一个全新的开始，整一整行囊，我们就要上路了；梳理一下羽毛，我们即将高飞了。眼前是一块澄净明亮的天空，虽然前途会有风雨，但是我们不会害怕，因为我们曾在金色的校园中，为一生的前程认真的努力过、准备过。是啊，成长是一扇树叶的门。青春有一群心爱的人，日子虽然就这么匆匆的过了，但还好，我们正年轻，我们会一直在路上。将今天的节目献给所有和我们一样正在经历大学生活的同学们，更献给所有即将毕业的学长学姐们。Thank you all of you, my dears. I'm appreciate that you are listening carefully. 感谢今天的导播黄新磊。结余，谢谢大家的收听，再见，再见。